0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 34. odcinka podcastu Pan Grono o Stylu. A ten odcinek jest odcinkiem specjalnym, bo pierwszy raz w historii podcastu Pan Grono o Stylu Mamy gościa, będzie to wywiad, a wywiad będzie z osobą, która jest początkującym perfumiarzem, założycielem grupy Ministerstwo Perfum, która zrzesza wszystkich miłośników perfum, a nie jest ich wcale mało. Przede wszystkim jest to osoba, która, no tak jak już możecie się domyśleć, jest fanem, miłośnikiem. Perfum, zbiera perfumy, interesuje się perfumami, wszelkimi zapachami i od niedawna sam tworzy swoje zapachy. A wiem, że na kanale, jak i na blogu Pan Grono jest dużo osób, które interesują się zapachami, szukają zapachów, które będą pasować na specjalne okazje, bo zapach to tak samo jak ubranie. Należy je dostosować do pory do okazji, do charakteru danej osoby, no i oczywiście do własnych preferencji, ale jak to wszystko robić? No właśnie dzisiaj się tego dowiemy, mam nadzieję, że Grzesiek bo naszym gościem jest Grzegorz Placek, Grzesiek nam coś o tym opowie Grzesiek od niedawna też nagrywa swój własny kanał na YouTube w którym mówi o zapachach, ale o tym najlepiej niech już on sam opowie Pan Grono o stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby Zapraszam Michał Gronowski Cześć Grzesiek
1: No cześć Michał
0: ja już Cię przedstawiłem jako fana Perfum, jako założyciela Ministerstwa Perfum, ale też od niedawna zacząłeś nagrywać kanał na YouTubie. Możesz coś powiedzieć więcej o tym, bo nawet nie, 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 nie pamiętam jaka jest nazwa, ale coś z, z, z Sirs, jak, jak, to, jak to brzmiało?
1: Wiesz co, nazwa to jest Pachnący Typ, natomiast wcześniej nazywało się faktycznie Sersentologist. No właśnie, ale za bardzo Pachnący głosie... Typ chyba
0: jest, chyba jest jednak łatwiejszy do zapamiętania.
1: Zgadza się, poza tym też mój kanał był robiony bardziej pod odbiorcę polskiego, więc taka nazwa angielska totalnie nie pasowała. Poza tym też kojarzyło się niestety ze scientologami, więc ja musiałem zmienić, chociaż zamysł był zupełnie inny, ta nazwa miała zupełnie mieć inny wydźwięk. Natomiast uważam, że nazwa Pachnący Typ bardziej chyba odzwierciedla też całego ducha kanału, także zostałem przy niej. No tak, zgadza się. tak że prowadzę sobie tego vloga właściwie chyba od roku tak naprawdę. Tak. Muszę powiedzieć. A pytać, powiedz mi w
0: dlaczego roku? w ogóle perfumy? Jak to się zaczęło? Bo to nie jest takie typowe hobby. Raczej mężczyźni pachną, no można powiedzieć, że papierosami i, e, i piwem I albo whisky, Wiesz? dokładnie. Ale ty jesteś typem, który no, pachnie perfumami. A właśnie, może zacznijmy od tego. A czym dzisiaj pachniesz?
1: Wiesz co, dzisiaj akurat pachnę, nie... boże czym ja pachnę dzisiaj, nawet nie pamiętam tak naprawdę, a nie, dzisiaj pachnę Syro od, przepraszam, Chevalier de la Nui, marki Siro, to jest taka bardzo niszowa marka, która jest dostępna obecnie w Moncredo, bardzo fajny zapach alkoholowo-paczulowy, Mhm. Bardzo przyjemny, bardzo dużo zbiera komplementów i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że aż tak bardzo że aż tak dużo komplementów zbiera, bo uważałem, że to jest taka marka raczej niszowa, bardzo nieprzystępna, a jednak powiem szczerze, że moi znajomi bardzo dobrze odbierają ten zapach, także dzisiaj bardzo alkoholowy jest.
0: Mhm. Ale znajomi płci męskiej czy żeńskiej, bo to jest różnie. Faceci i kobiety, oni mają dosyć inny gust i czy ci twoi znajomi, oni też są jak Jakby zaangażowani w twoje hobby, też się interesują perfumami, czy raczej są to komplementy od zupełnych amatorów?
1: Moi znajomi zupełnie nie interesują się perfumami, dla nich to jest temat zupełnie po to, poboczny, natomiast wszyscy wiedzą, że ja mam też bikę na tym punkcie, więc starają się też komentować to jak się pachnę, zwłaszcza jeżeli im się coś faktycznie spodoba na mojej skórze i też nie ma takich oporów, żeby zacząć rozmowę właśnie o tym mhm. czym pachnę, gdzie to gdzie A to. to bardzo można miłe kupić. z ich
0: strony, Nieczęsto się zdarza że ktoś komentuje, a jeszcze chce zagadywać o perfumach. Ale jak to w ogóle się zaczęło? Dlaczego akurat to?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ja mi się wydaje, że zawsze byłem wrażliwy na zapachy. To już jest kwestia typowo biologiczna moim zdaniem, a nie jakaś tam psychiczna. Więc każdy ma też inną wrażliwość na zapachy. Ja jako mały chłopak zawsze właśnie tak starałem się E, może testować takie różne zapachy, które były wokół mnie. Pamiętam, że to się zaczęło od momentu, kiedy mój e, tata przywiózł takie e, to było w latach 80. E, perfumy z Niemiec nie pamiętam totalnie jak się nazywały i pamiętam, że byłem pod wrażeniem tych perfum, one były raczej z tych tańszych, ale były takie typowo męskie, pachniały słodką whisky jak dla mnie i ten zapach utkwił mi w pamięci i od tego się właściwie zaczęło, czyli właściwie miałem wtedy 5 lat tak naprawdę. Aha, no To Jakbyś rzeczywiście tak.
0: wcześniej, no to w tym, w, no wtedy kiedy ty miałeś 5 lat, no to chyba na naszym rynku były raczej wody Wars i, i, i Brutal, nie, nie wiem, nie pamiętam, ja pamiętam chyba tylko właśnie wody Vars z, z takich e...
1: zapachów. Szczerze mówiąc, to tak naprawdę było dużo więcej... Ja szczerze mówiąc nie pamiętam totalnie tamtego okresu, jeżeli chodzi o to, co było na rynku. Wiem, że w Peweksie można było dostać bardzo dużo zapachów takich zachodnich. Natomiast ja mieszkałem też w małej miejscowości, gdzie dostęp do zapachów był praktycznie żaden. Moja mama używała sławnej kurary i to był też taki zapach, który gdzieś ukształtował tak naprawdę mój gust mm-hmm. perfumowy. Natomiast tak, na przykład dziadek miał warsa takiego chyba niebieskiego z tego co pamiętam i też pamiętam, że podkładałem różnego rodzaju wody toaletowe, a właściwie nawet takie aftershave'y. Mhm, no e... To chyba była
0: właśnie woda po golenie. Ja pamiętam a. tego klasycznego, takiego żółtego warsa
1: akurat mój dziadek miał niebieskiego i pamiętam go do dzisiaj stał sobie zawsze na, na półce także też mój dziadek, moja mama i mój tata to, byli, to, by, to były takie osoby, które gdzieś miały wpływ na ten mój gust perfumowy no ale tak jak mówię to było bardzo, bardzo dawno temu więc moja pasja zaczęła się na początku lat 90. tak naprawdę, więc, więc już bardzo dawno temu.
0: I co, już wtedy kupowałeś dużo perfum, czy raczej Chodziłeś do perfumerii i i tam testowałeś różne zapachy, bo jak mieszkałeś w małej miejscowości, no to w zasadzie tak jak ja teraz mieszkam w małej miejscowości, to nie ma za bardzo nawet opcji, żeby gdzieś pójść testować jakieś zapachy, a w w pobliskim mieście w zasadzie są zapachy, ale mainstreamowe i to dosyć już stare, no a wtedy nie, nie można było w ogóle myśleć o tym, żeby zamawiać jakieś próbki, więc jak to się wszystko rozwijało.
1: Wiesz co, powiem szczerze, że nic z tych rzeczy, które wymieniłeś tak naprawdę, z tego względu, że jeśli chodzi o dostęp do zapachów, to było tak, że ja nie kupowałem żadnych perfum, nawet nie nie myślałem, że mogę sobie kupić tak naprawdę jako młody chłopak jakieś perfumy. Dopiero bardzo późno właściwie w podstawówce zacząłem kupować takie typowe tanie perfumy w stylu Puma Aha. to było jedyne, co było dostępne wtedy, natomiast pamiętam, że bardzo... Chyba pamiętam takie,
0: takie malutkie opakowania z zaokrąglonymi kantami, można powiedzieć, coś takiego, jak opakowanie tak. do AirPods'ów. Tak mi
1: się tak, to kojarzy. Tak, tak. No tak. Tego akurat było sporo, jeżeli chodzi o nawet, nie wiem, czy kioski, ale raczej takie, takie małe drogerie. Natomiast pamiętam, że nie można było testować tych perfum, więc kupowałem zupełnie w ciemno na podstawie na przykład koloru mhm. pły czy koloru opakowania wcześniej no powiem szczerze że, że zacząłem kupować gdzieś tam jakieś takie podstawowe dezodoranty które wtedy wydawało mi się że to jest wszystko na, wszystko na co może mnie stać tak naprawdę wtedy no i tak to się zaczęło jakby w Wtedy też było bardzo ważne to, że mój dziadek, nie wiem, moja mama dostawali w prezencie perfumy i to właściwie wtedy dopiero zacząłem testować te zapachy i zacząłem się tym interesować. Natomiast dostęp był bardzo ograniczony. Dopiero w momencie, kiedy poszedłem do liceum i wtedy musiałem przeprowadzić się do takiego większego miasta, wtedy miałem dostęp do takich drogerii już większych. Natomiast w ogóle moja przygoda też z prawdziwymi perfumami zaczęła się dopiero z tego, co pamiętam w ostatniej klasie liceum, kiedy odkryłem w ogóle, że jest coś takiego jak wielka perfumeria Sephora i można tam sobie spokojnie wejść i powąchać. To było zupełnie przez przypadek, bo pamiętam, że byliśmy na jakiejś wycieczce szkolnej i wszedłem przez przypadek totalnie do Sephory czułem się bardzo źle i niekomfortowo, bo nawet nie wiedziałem, co, co mogę tam robić. I po, powąchałem po raz pierwszy Ejmena, Muglera i to był zapach, który totalnie zmienił moje podejście do zapachów, bo to, było, to były pierwsze perfumy, które zrobiły na mnie takie wrażenie, że postanowiłem zgłębić ten temat na tyle, że faktycznie zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze i gdzieś tam zacząłem zbierać faktycznie na perfumy, które które po prostu chciałem kupić, które które chciałem mieć. Więc taki przełom nastąpił dopiero w liceum. Wcześniej to były bardziej takie przypadkowe testy. Traktowałem też perfumy bardziej użytkowo. Dopiero od Aymena mój świat tak naprawdę przewrócił się do góry nogami i od tego się zaczęło i to było takie... Wielki przewrót. No,
0: można powiedzieć, że w ogóle magler a no, to zrobił taki przewrót nie tylko w twoim życiu, ale i na rynku perfumeryjnym. Do dzisiaj no, te perfumy już nie pachną tak samo jak kiedyś, ale mhm. od, do tego przejdziemy dalej. Ale no, sam jak przygotowywałem się do jednego filmu na moim kanale, jak czytałem ile tam jest różnych nut zapachowych, no to było ich dużo, dużo więcej niż w jakiś innych perfumach, które no, znalazły się na tym, w tym filmiku. To akurat nie jest, można powiedzieć, mój ulubieniec, ja nie lubię takich ciężkich zapachów, ale doceniam, doceniam to i rzeczywiście pamiętam, że chyba nawet moja pierwsza taka prawdziwa dziewczyna, ona korzystała z perfum... Eli, Alien? Um, mm-hmm, tak, mm-hmm, damski, tak, damska wersja chyba się nazywa po prostu Alien Maglera. No Wtedy one mi się jeszcze podobały, ale to było oczywiste, bo nosiła mnie moja, bo nosiła jej moja pierwsza miłość, ale teraz jak.
1: Ale to był e, Alien czy Angel? E, Angel, to, że... Angel.
0: Tak, Angel, no właśnie, właśnie tak nie myślałem. Alien. Angel, dokładnie. <śmiech> to było w liceum właśnie, no to może gdzieś w, w, tym, w tym samym okresie. Ty chyba jesteś nieco starszy ode mnie.
1: chyba nawet sporo
0: no może tak, ja jestem 8.5 więc no to było pewnie dużo dużo później, a powiedz mi w takim razie jesteśmy
1: rówieśnikami A,
0: no widzisz, no To to pewnie było nawet w podobnych latach. A a powiedz mi, jak teraz osoba, która na przykład jest w liceum i chce zacząć pachnieć, dostosowywać zapachy do okazji, do ubioru. Czy ty sam w ogóle dostosowujesz zapachy do, do tego, gdzie idziesz, czy jaka jest pora dnia, jaka jest pora roku, w co jesteś ubrany? Czy zwracasz dużą uwagę na to? no Bo ja na swoim blogu, na kanale... Też na podcaście mówię, żeby dostosowywać ubiór do okazji i przede wszystkim, żeby nie czuć się przebranym, ale ubranym. Czy podobnie jest z perfumami jak ty do tego podchodzisz?
1: Wiesz co, temat jest dosyć skomplikowany, bo to też zmieniało się na przestrzeni wielu lat, jeżeli chodzi o, o, o moje podejście. Obecnie zupełnie na to nie zwracam uwagi, uwagi tak naprawdę. Jedynie uważam, jeżeli chodzi o perfumy bardzo mocne, inwazyjne czy też takie agresywne, żeby żeby nie używać ich na przykład w pracy czy mhm. podczas spotkań biznesowych, ponieważ też prowadzę swój własny biznes. Oprócz tego, że jestem vlogerem. No i jakby, to, jakby tutaj uważam, że na tyle przewąchałem zapachów i, i, i też mam doświadczenie w tym w tej sferze, że już troszeczkę nie dbam o to, natomiast w niektórych sytuacjach tak uważam, że powinniśmy dobierać perfumy do, do okazji. Ja zawsze chyba najbardziej boję się używać takich ciężkich perfum właśnie podczas spotkań biznesowych, ponieważ no, no nie chcę też przytłaczać nikogo.
0: Nie wiesz jak nie... ktoś zareaguje na to.
1: Bezpewne. Tak, no niestety to też jest tak, że no niektóre perfumy wywołują pewnego rodzaju reakcje, na przykład obrzydzenia tak, u niektórych. Czasami się tego nie spodziewamy, więc tutaj jakby staram się zachowawczo podchodzić do tematu. Mam na przykład perfumy do białej koszuli, uważam, że to nie jest akurat może najlepsze podejście, ale faktycznie mam takie, które lubię zakładać do białej koszuli, czy też do garnituru. Tak zwany biurowiec. Wiesz co, biurowiec dla mnie to też jest coś innego, dziwo, bo akurat ja uważam, że takie Białokoszulowe zapachy też są troszeczkę inne niż, niż zapachy biurowe. W biurze chyba jesteśmy sobie w stanie pozwolić na troszeczkę więcej, natomiast też te zapachy białokoszule powinny być takie eleganckie i no, dokładnie. klasyczne,
0: jak tam. Mhm. Czyli Więc... takie można powiedzieć, że coś typu Aqua di Parma coś w tym stylu, coś takiego z historią. Ja na przykład tak sobie, Ale. ja na przykład tak to widzę, że jak jestem ubrany bardzo elegancko, klasycznie, to dobieram też takie właśnie klasyczne zapachy. A co to u ciebie jest, ten zapach biał-koszulowy?
1: No właśnie fajne jest to, że każdy ma inne podejście i każdy inaczej interpretuje kwestie na przykład zapachu do biura, czy czy na przykład do klubu, co jest też moim zdaniem bardzo ciekawe, bardzo ciekawe jest to, jak jak to podejście się zmienia. Dla mnie akurat, jeżeli chodzi o historię, nie jest jest ona ważna, jeżeli chodzi o zapachy białokoszlowe, ale one muszą mieć pewnego rodzaju elegancję w sobie, czyli na przykład ja używam bardziej chyba takich cytrusowo-drzewnych, bardziej drzewnych na przykład. Mm-hmm. Katie e, mia, ma, ma, ma takie perfumy e, Déclaration, mm-hmm. tak się nazywają. Tak, ja same sam, jest... mam, mm-hmm.
0: też elegancko. Ja bardzo,
1: mm-hmm. bardzo lubię te perfumy i to jest dla mnie taki przykład białokoszulowca właśnie. Natomiast ciężko jest określić tak naprawdę, który zapach będzie pasował do białej koszuli, bo na przykład mam też teraz perfumy od Parfum de Marly i one one tak naprawdę są bardziej irysowe. I cytrusowe i one też mi pasują do białej koszuli, natomiast one są po prostu bardzo gładkie i to jest taka fajna cecha, która, która mi pasuje akurat do białej koszuli. Ja, wydaje mi się, że nie, nie warto też definiować takich właśnie zapachów, że okej, okay, nie wiem, i rysowce są do białej koszuli, a na przykład, nie wiem, już słodkie nie pasują. Jakby tutaj generalnie wydaje mi się, że powinniśmy się zdać na własny gust i na własne samopoczucie, jak się czujemy w takim zapachu. I to jest najważniejsze, natomiast też nie warto chyba jakoś tak bardzo analizować tego tematu. E, takie jest moje zdanie. No, często zdarza się tak, że na przykład nie wiem, używam słodkich zapachów e, do biura. chociaż teoretycznie nie powinniśmy używać takich słodkich zapachów, ale jeżeli mam ochotę to to jak najbardziej moim zdaniem powinniśmy użyć czegoś niespodziewanego po prostu na przykład do biura, tak? Na przykład teraz mam zapach Toma Forda taki skórzany, ombre leather i bardzo przyjemnie mi się go nosi akurat na na spotkania biznesowe, chociaż jest bardzo ciężki.
0: Ja dokładnie. też Ale mam, to
1: jest też kwestia, tak? Też
0: mam właśnie nowy zapach skórzany i moja żona ciężko reaguje na ten zapach, jakoś ich, jakoś go nie lubi. Już nawet nie pamiętam, co to jest, ale też, też widziałem właśnie u Ciebie na Facebooku ten, ten skórzany Tom Port. No i też pytając właśnie Ciebie o rekomendacje, zamówiłem sobie ten Ferrari skórzany. Zobaczymy, ciekawe, bo jeszcze czeka na mnie w Warszawie. Moja mama powiedziała jak na razie tylko, że jest ciekawy, ale jest dziwne, ale jej się podoba. No, zobaczymy.
1: To też zależy od osoby, która która wącha. Moim zdaniem nie nie, nie będzie to zapach dziwny dla Ciebie. Troszeczkę też już znam Twój gust i wydaje mi się, że to będzie strzał dziesiątkę, ale zawsze mogę się mylić, więc daj mi znać, jak jak go odbierasz.
0: Dam znać. Wydaje mi się też, że z tymi podejściami do zapachów jest trochę tak jak z osobami, które wchodzą w klasyczną elegancję, jeśli chodzi o ubiór, bo na początku najłatwiej jest trzymać się pewnych zasad, a tak jak mówiłeś, Ty już w tym momencie nie trzymasz się tak ściśle, zasad, że na przykład taki zapach musi być, znaczy nie może być używany w biurze, bo może komuś przeszkadzać, ale tak jakby chcesz łamać te wszystkie zasady i wydaje mi się, że tutaj są są podobieństwa. Mam też znajomego, który też udziela się czasami na twojej grupie, który właśnie uwielbia ciężkie, takie zimowe zapachy nosić latem. Nie wiem, czy robi to na przekór osobom u siebie w pracy, ale po prostu jest fanem takich ciężkich zapachów, co jest zdecydowanie moim przeciwieństwem. Ja lubię raczej takie zapachy, które gdzieś są w tle, a nie są tak bardzo wyraziste. Chociaż tak jak też mówiłem, zależy na jaką okazję. A powiedz mi, tak jakby ktoś chciał w ogóle zacząć kupować sobie jakieś perfumy. Od czego powinien zacząć? Jak w ogóle do tego podejść? No bo tak jak większość osób idzie po prostu do Sephory, do Douglasa i pyta się kogoś albo testuje zapachy na tych papierowych... Na bloterach. Na bloterach, dokładnie. Zabrakło mm-hmm. mi tego słowa. Ale Dobra. ja wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale może ty coś więcej dopowiesz. Jak to wszystko zacząć?
1: To też jest sprawa skomplikowana, ale ja mam takie... Mam podejście takie, że jeżeli ktoś jest zupełnym świeżakiem, powinien sobie zrobić listę zapachów do testowania na sam początek. Ja. Polecam zrobić sobie listę na podstawie na przykład takiego serwisu Fragrantica, gdzie faktycznie mamy listę najpopularniejszych, najlepiej ocenianych zapachów, na przykład męskich powiedzmy. I możemy sobie zrobić taką listę po prostu i iść do perfumerii i krok za krokiem testować każdy zapach. Oczywiście testujemy tylko i wyłącznie na skórze. Nie testujemy na blotterze, bo każdy... Każda skóra jakby wyciąga różne nuty i zapach. jeden zapach może pachnieć zupełnie inaczej na innych osobach. Także trzeba testować. Bez testów się nie obejdzie. Także w skrócie testujemy na skórze przede wszystkim swojej i testujemy parę razy. Też warto pamiętać, że zapach to jest nie tylko ta początkowa faza zapachu tylko musimy poczekać jakby do bazy, czyli do tego, co pojawia się po paru godzinach, jeżeli chodzi o zapach. I dopiero wtedy tak naprawdę mamy taki pełen obraz zapachu. Ludzie też zapominają o tym, Jeżeli nie do końca znają się na na temacie i kupują na przykład perfumy, bo coś im się spodobało w perfumerii, bo pachniało na początku bardzo fajnie. Natomiast takie perfumy też często przechodzą w nutę bazy, która jest bardzo na przykład nieprzyjemna czy źle skonstruowana. Chyba nawet
0: twórcy perfum wykorzystują to, że ludzie tak naprawdę wąchają tylko tą pierwszą nutę i na, na podstawie tego dokonują zakupu
1: może tak być, nie wiem jak jest, natomiast faktycznie może tak być, więc tutaj trzeba uważać, ale też zwróćmy uwagę na to, że teraz bardzo dużo zapachów jest linearnych, czyli takich, które od początku do końca pachną pachną tak samo i teraz jest taki trend, żeby tworzyć właśnie takie linearne zapachy i wtedy już nie mamy tego problemu, że na początku zapach pachnie inaczej niż, niż na samym końcu ale też musimy wiedzieć, które to są zapachy linealne, które się zmieniają, które ewoluują na skórze, to też nie jest takie łatwe. Więc ja bym testował, testował parę razy w testach globalnych tak zwanych i trzeba dawać czas zapachom na na rozwój na skórze. To jest bardzo ważna rzecz i ludzie, którzy dopiero wchodzą w ten świat zapominają często o tych zasadach.
0: A powiedz mi, wspomniałeś, że teraz jest taki trend, żeby tworzyć zapachy linearne. A to jest taki trend, że po prostu to się podoba ludziom, czy to jest jakby z lenistwa, czy z jakiegoś cięcia kosztów? Jak myślisz?
1: Wydaje mi się, że to jest głównie z powodu niestety tych trendów, ponieważ ludzie oczekują o dziwo, że zapachy będą od początku do końca nie, tak samo pachniały. E, ja też spotykam się z takimi komentarzami właśnie na grupach, e, czy też na moim e, vlogu. E, jakby ludzie oczekują tego, że tak będzie od początku do końca taki sam. E, natomiast e, e, cięcie kosztów jak najbardziej teraz cięcie kosztów e, jakby kształtuje rynek e, i jakby również jest to spowodowane nie, cięciami kosztów. Natomiast e, powiem szczerze, czy to jest. Kwestia lenistwa. Yy, nie sądzę, nie. Wydaje mi się, że głównie jest to kwestia podpasowania się do masowego odbiorcy bo tak naprawdę mainstreamowe perfumy są tworzone po to, żeby się sprzedać. No i i one są też często
0: wymieniane, bo coraz to nowsze zapachy, musi być zawsze coś nowego, to może też po prostu chodzi o to, że te perfumy powstają dużo szybciej niż kiedyś. Kiedyś jakieś mieszanki zapachów powstawały może przez jakiś dłuższy czas, a teraz po prostu tak samo jak i samochody. W zasadzie co roku mamy jakiś nowy model, albo przynajmniej facelifting.
1: Może coś i w tym jest. Tak, no klient bardzo szybko się nudzi, jeżeli chodzi o perfumy i to jest tak mniej więcej jak, jak z informacjami obecnie, musimy mieć szybko wymianę towarów, wymianę informacji, także te, te perfumy muszą się zmieniać, cały czas musi być coś nowego i tak to się dzieje, faktycznie mamy dużo flankerów, no mamy dużo jeszcze, co to są
0: właśnie flankery, bo może nie każdy wie, co to jest.
1: Okej, okay. flanker, czyli to jest pewnego rodzaju odmiana takiego standardowego zapachu ze zmienionymi lekko nutami, e, czyli na przykład e, mamy Gucci Guilty Absolute, mhm. tak, ale mamy też Gucci Guilty Absolute Colons albo typu po miasta. prostu Gucci Guilty. Yy, tak, zgadza się. Także to jest interpretacja zapachu yy, tego podstawowego. I to też jest bardzo modny temat obecnie, ponieważ firmy wydają bardzo dużo tych flankerów yy, po to właśnie, żeby zachęcić yy, szczególnie młody, młode osoby do. Dokupowanie jakichś, właśnie odświeżonych, lekko zmienionych wersji zapachu, które go kochają. I to jest coś, na czym można faktycznie zarobić. No właśnie, od... no
0: bo jeśli komuś się podoba, załóżmy Gucci Guilty, no to jak wyjdzie jakieś Gucci Guilty, coś innego, no to już od razu mhm. wiemy, że to będzie nam się podobać, chociaż akurat w wypadku Gucci Guilty absolutno to chyba nie, nie byłoby to trafione. To jest chyba zupełnie inny zapach niż cała reszta z tej, z tej serii. Zgadza się. Ale powiedz mi jeszcze, mówi, wspominałeś o serwisie Fragrantica. Sam chyba tam piszesz mhm. recenzję. A ja może dodam od siebie, że... W zasadzie jest to taki portal, gdzie on powstał na bazie opinii użytkowników i tam są takie listy bestsellerów, jakichś ulubionych perfum. W zasadzie on powstaje przez ludzi, którzy tam się zalogują. Nie jest to jakiś, jest to jakiś portal, który jest robiony przez jakąś redakcję, tylko on po prostu żyje własnym życiem, prawda? A ty piszesz tam też swoje, swoje opinie. Ty piszesz na fragrantika.pl czy na com?
1: Ja piszę na Fragrantika.pl, ponieważ uważam, że pomimo tego, że jestem mhm. anglicą z wykształcenia, to jednak polski język jest mi bliższy i też jestem w stanie wyrazić po polsku mhm. dokładnie to, co myślę. Także chyba też z przyzwyczajenia. Natomiast tak piszę, piszę na Fragrantika.pl, zgadza się. Mhm. Głównie.
0: No i właśnie ten, ten serwis bardzo ułatwił mi znalezienie jakichś ulubionych perfum, bo jeśli właśnie ktoś chce znaleźć jakieś swoje perfumy, ma jakieś jedne ulubione, wchodzi sobie na stronę tych ulubionych perfum, tam pokazują się, jakie inne zbliżone zapachy podobają się osobom, które również lubią ten zapach. Bardzo fajne rozwiązanie. Niewiele osób zna ten serwis, a on jest również w wersji polskiej. Fajnie, że ty to polecasz. Ja też to polecałem w jednym z moich filmów właśnie dla takich początkujących osób, jak jak to dobierać. A powiedz mi, czy ty w ogóle kupujesz w stacjonarnych perfumeriach, bo istnieje takie przekonanie, że w zasadzie tylko w stacjonarnych perfumeriach są oryginalne perfumy i można walczyć z tym jak z wiatrakami, że przez internet dużo ludzi uważa, że te perfumy są nietrwałe. Dlaczego ludzie tak tak uważają? Bo w większości przypadków jest to po prostu nieprawda.
1: Mhm. E, jasne, to po kolei. Ja, ja kupuję tylko i wyłącznie w internecie. E, czasami, jeżeli nie mam dostępu do jakiejś marki, to faktycznie kupuję nie, stacjonarnie, na przykład w perfumeriach niszowych. Natomiast ja wielokrotnie e, też sprawdzałem faktycznie, czy e, te perfumy z perfumerii internetowych to są oryginały, czy czy nie. I stwierdzam, że to są absolutnie oryginały i jakby ludzie troszeczkę sobie dorabiają jakieś dziwne teorie do tego, że że perfumeria powiedzmy Notino czy perfumersko sprzedaje podróby. Nie, to są oryginały, natomiast musimy pamiętać o bardzo wielu rzeczach, jeżeli chodzi o produkcję czy sprzedaż perfum. To jest mniej więcej to, że Faktycznie perfumy mogą się różnić, jeżeli chodzi powiedzmy o, o lata produkcji, czyli na przykład Ayman Muglera z pierwszego roku różni się od obecnej wersji. Faktycznie te perfumy są inne, są czasami mniej trwałe, czasami mają troszeczkę, troszeczkę inaczej pachną. Więc potrzebna jest wiedza też, żeby tak naprawdę mieć poprawne podejście do do, do kupowania perfum. Ja uważam, że warto kupować perfumy w perfumerach stacjonarnych, ponieważ z z prostej przyczyny można tam kupić perfumy oryginalne za małą kwotę po prostu. Ja, ponieważ kupuję dużo perfum, to jednak muszę też dbać o budżety. I też nie widzę przede wszystkim nie widzę tego, jakby, że te perfumy są zupełnie inne od tych dostępnych w Sephora czy Daglasie. Wielokrotnie to testowałem, to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam po prostu, bo tak jest wygodnie. Testowałem na skórze, tylko testowałem dokładnie te same wersje zapachu przede wszystkim i to są, to są oryginały. Mówię oczywiście teraz o, o perfumeriach internetowych, więc sprawdziłem to E, że tak powiem, dogłębnie.
0: A powiedz mi teraz takie właśnie magiczne hasło, które się wiąże z tym tematem. Mówię, że perfumy pachną inaczej na przykład teraz niż kiedyś i to jest mhm. takie trudne hasło reformulacja. Dużo osób o tym nie wie, ale perfumy, te które były kiedyś, a te które są teraz, one mogą mieć inny skład, mogą mieć nieco inne nuty. E, jakie ty masz do tego podejście? No, moim zdaniem jest to jakby zabijanie takich klasycznych zapachów. E, mhm. Dużo ludzi nie wie, co to jest. Może warto właśnie o tym wspomnieć.
1: Tak, reformulacja to jest taki problem faktycznie fanów perfum. To jest zmiana składu zapachu i odbywa się co jakiś czas ze względu na przykład na pewnego rodzaju obostrzenia Unii Europejskiej, czy innych innych tutaj instytucji, które starają się nas chronić i co jakiś czas zakazują pewnych składników. Jeżeli na przykład IFRA, czyli taka instytucja, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem tych składników perfumowych, stwierdzi, że jakiś składnik może wywoływać alergię, czy jakieś zmiany skórne, to co jakiś czas oni jakby zakazują tego składnika i wtedy powiedzmy, czy Dior, Chanel, jakaś inna marka, musi zrobić tak, żeby te nowe wersje zapachu pachniały podobnie, ale muszą zmieniać składy, ponieważ niektóre substancje są zakazane. I o tym się nie mówi, żadne marki otwarcie o tym nie mówią, natomiast to się dzieje, Także mój ulubiony Amen z nie wiem, 2004 powiedzmy, będzie pachniał inaczej niż najnowsze wypusty, ponieważ tam skład jest inny. Oczywiście te te nuty, może inaczej, te składniki są zastępowane podobnymi, natomiast nie zawsze uda się znaleźć dokładny odpowiednik tej samej substancji, który pachnie tak samo, więc tutaj Marki nie mają wyboru po prostu I, e, i ja chyba nie jestem do końca zły na, na, na tą reformulację, ponieważ jeżeli jest jakiś urząd, który chroni nas i odkrywa faktycznie, że niektóre substancje są szkodliwe, to uważam, że to jest ok. natomiast faktycznie tęsknię za starymi wersjami zapachów, sam też niestety mam takie najstarsze wersje zapachu ponieważ one pachną najlepiej i trochę ryzykuję, powiem szczerze natomiast no tak bardzo kocham zapachy że, że, że jestem w stanie zaryzykować kupić tą pierwszą wersję która pachnie najtrwalej, najładniej jest kompozycją najbardziej bogatą. Także takie jest moim podejście mniej więcej do tego wszystkiego.
0: No i ostatnio, właśnie chyba takim najbardziej krytykowanym nowym zapachem po reformulacji jest Dior Om, prawda? Dużo ludzi wiesza na nim psy, że to nie jest zupełnie ten sam zapach. Mhm. I chyba tacy fani perfum, oni szukają tych starych starych zapachów właśnie w w jakichś perfumeriach w internecie. I nawet czy takie perfumy one będą droższe? Można powiedzieć, że kupowanie perfum teraz będzie inwestycją za, za parę lat, kiedy będzie reformulacja. Spotkałeś się z taką formą inwestowania?
1: Tak, znam parę osób, które w ten sposób inwestują, natomiast szczerze mówiąc można sobie narzucić bardzo dużą marżę, jeżeli chodzi, na, o, chodzi o takie zapachy, nie, zwłaszcza jeżeli jakiś zapach jest wycofany, i potem można sprzedać nie, taki zapach za y, dużo większą e, stawkę. Natomiast nie jest to też do końca opłacalne, ponieważ nie zawsze te, te, takie perfumy nie sprzedają się od razu. To jest y-y. tak, że nie, to jest tak, że jeżeli sobie powiedzmy policzysz za, za oryginalnego tak zwanego Guccia, czyli Gucci, PUR-OM policzysz sobie 400 zł, to to tak naprawdę no, możesz to sprzedać za jakieś 6 miesięcy, a nawet mhm. za 2 za lata, bo to jednak e, ceny tych perfum idą bardzo w górę. E, natomiast e, nie radziłbym inwestowania w ten sposób, no, z tego względu, że nie zawsze tak naprawdę wiadomo, czy, e, czy można go sprzedać. A wracając do tematu, bo tam wspomniałeś też e, Dior-OM, tak? Mhm, dokładnie. Natomiast to bardziej jest właśnie lifting, czyli dopasowanie pewnego rodzaju zapachu do trendów, no niestety, bo to też nie jest reformulacja. Trochę to jest takie kłamstwo, bo jeżeli chodzi o Diora, ponieważ... tam skład jest zupełnie inny. To jakby tam ten now, ta, now, ten, ta nowa wersja to jest zupełnie coś innego niż Czyli to nie jest
0: reformulacja, wersja. ale po prostu nowa wersja pod tą samą nazwą, więc tak. To takie tak, trochę, tak, tak można tak, się tak. trochę naciąć, bo jeśli komuś się podobał ten sam zapach, kupuje, kupuje no, zapach nazywa się tak samo, on pachnie dużo inaczej. A po, Zgadza się. Powiedz mi, to ile masz w ogóle teraz zapachów w swojej kolekcji? Liczysz to?
1: Myślę, że Ostatnio stanęło na 80, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. To chyba dużo. Natomiast dochodziłem powoli do setki. Potem sprzedałem te zapachy, które, które mi się już znudziły i których nie używałem. Troszeczkę też mi się gust, więc, więc obecnie znowu dokupiłem i teraz też zbliżam się do setki. Także około 80, więc, więc dosyć sporo jak są przyznałeś.
0: No, większość mężczyzn ma jeden albo trzy zapachy. No coś tak mniej więcej w tych okolicach. A powiedz mi, czy to są wszystko duże opakowania, czy kupujesz na przykład tak zwane odlewki, czyli po prostu tak jak, o tym też możemy właśnie wspomnieć. Jak mhm. to u ciebie
1: jest? Co ja głównie zawsze kupowałem 100 ml Natomiast jest to podejście dosyć kiepskie, ponieważ no nie było tak, że, że, że skończyłem zapach tego początku do końca, także, także nawet jeżeli mam zapach sprzed paru lat i to było 100 mililitrów, to jeszcze coś tam zostało, więc teraz mam podejście, że należy kupować takie pojemności 30 czy 50 ml. Jeżeli mam taką kolekcję, to i tak do końca życia nie nie, zużyję tych zapachów. Ja
0: tak samo teraz mniejszy kupuję, bo to w ogóle kiedyś jak się miał jeden zapach, to rzeczywiście setki, czy nawet dwusetki niektórzy sprzedają. Tak. To to można było takie kupować, ale kiedy to się skończy, mając w Twoim przypadku 80 zapachów?
1: No też jestem przerażony, powiem szczerze, natomiast powiem też otwarcie, że niektóre marki nie mają takich mniejszych pojemności, na przykład marki niszowe i wtedy trzeba kupować 100 ml. Na przykład nie wiem, marka Cinco Canto, którą bardzo lubię, ma tylko i wyłącznie setki i one też chodzą gdzieś po 1000 zł, więc trzeba niestety kupować 100 ml za takie właśnie niebotyczne ceny i to jest to jest minus właśnie marek niszowych, że mają tylko takie większe pojemności, najczęściej też nie jest zasada. Nie, natomiast wspomniałeś
0: o odlewkach mhm. no właśnie, może A... kupować setki i się z kimś dzielić
1: to jest bardzo dobry sposób, ja też tak robię często, czyli kupuję 100 ml, której tak kosztuje w przeliczeniu na mililitry mniej i wtedy robię tak zwaną rozbiórkę, czy też odlewam ten zapach, przelewam do mniejszych flakonów i sprzedaję innym fanom perfum. To jest też bardzo taka powszechna strategia i ja to polecam, bo, bo no nie widzę w tym nic złego, Zwłaszcza, że praktycznie cenowo jest dużo korzystniej tak naprawdę. A mi, kiedyś... a
0: gdzie można się, bo ja na przykład mieszkając w Szwecji, no nie mam takiej opcji, żeby tutaj kupować odlewki, bo wydaje mi się, że nie jest to tak popularne, ale widzę na grupach na Facebooku, tak? Bo jeśli chcesz kupić mhm. odlewki, no to może na, czy na twojej grupie, Ministerstwo Perfum właśnie ludzie też ogłaszają się z odlewkami, czy to są jakieś takie specjalne grupy do tego przeznaczone? E-
1: Nasza grupa jest tylko i wyłącznie dyskusyjna znaczy ja też się nie, 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 nie zgadzam na e, sprzedaż czy też wymianę zapachów, ponieważ no, tam skupiamy się bardziej na dyskusji i wymianie opinii. Natomiast są grupy, w, w których można faktycznie sprzedawać i kupować odlewki. To są takie grupy typowo sprzedażowe i wydaje mi się, że też w Szwecji powinna być gdzieś taka grupa na Facebooku. Na pewno jest w, w Wielkiej Brytanii, jest tego naprawdę mnóstwo. Są też grupy międzynarodowe i można spokojnie kupować powiedzmy 10 ml jakiegoś zapachu, który jest bardzo drogi. Natomiast chcielibyśmy go przetestować. Można kupić z prywatnych kolekcji takie właśnie mini dekanty i uważam, że też powinieneś znaleźć taką grupę gdzieś w Szwecji na pewno
0: może jeszcze słowa odlewka uh-huh. po szwedzku nie znam muszę się zagłębić w ten temat <laughs> ale poczekaj, bo jeśli masz perfumy, no to one są tak zamknięte, jak, jak te odlewki w ogóle robić, czy to się otwiera opakowanie czy jakby po prostu zdejmuje ten korek i wpsikuje na przykład w takie nie wiem transportowe buteleczki, jak na przykład Travalo, jak to w praktyce wygląda?
1: Wiesz, co, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast warto używać strzykawek, które można kupić w każdej aptece i po prostu strzykawkami wysysać ten zapach z oryginalnego flakonu i potem przelewać do tych kupionych Travel spray czy też flakonów w wersji mini. Natomiast ja powiem szczerze, że przypsikuję i też nie widzę, nie, nie widzę takiego zagrożenia ze względu na utratę jakości zapachu. Też mam odlewki sprzed paru lat i też one są w dobrym stanie. Zapach się nie zmienia, bo też warto powiedzieć, że te te molekuły zapachowe inaczej zachowują się niż naturalne składniki, więc tutaj zagrożenia wielkiego nie widzę. Oczywiście fani perfum uważają na to. Natomiast to też jakby... Zapach się nie zmienia nawet, jeżeli przepsikujemy go do do takiego mini flakonu. Pewnie znajdą się krytycy takiego takiego przelewania, natomiast żeby poznać zapach, absolutnie wystarczy kupić taką odlewkę właśnie przelewaną i i uważam, że to jest bardzo dobry, dobry sposób żeby kup- kupować właśnie takie małe nie, małe pojemności 5 czy 10 ml, żeby sprawdzić przetestować globalnie zapach to jest naprawdę świetny sposób, zwłaszcza, że cena tego też nie jest duża
0: no niektóre internetowe perfumerie właśnie oferują takie próbki, że można sobie zam- zamówić w rzeczywistości w zasadzie większość mm-hmm. większość zapachów i ja sam w ten sposób właśnie, właśnie robię, no. są takie zapachy, które kosztują za ponad 1000 zł tych za 100 ml i e, podobają mi się, ale nie na tyle, żeby wydać tyle pieniędzy, a kupując 5 ml czy 10 ml, No tak no, nie nadwyręża to mojej kieszeni. E, mhm. Tu też, e, tak jak e, wspominałem ci jakiś czas temu w prywatnych wiadomościach, e, w Szwecji jest e, taka ciekawostka, jest taki serwis Se Mm-hmm. który oferuje abonamenty na, na perfumy. Robi się swój profil, wypełnia się taką ankietę, jakie zapachy lubisz, czy jesteś osobą bardziej taką nastawioną na klasyczne zapachy, czy coś bardziej takiego odważnego i raz w miesiącu dostajesz perfumy wybrane przez nich w takim 5 5militrowym flakoniku. Też bardzo fajna opcja, może to Trafi również do Polski. To są perfumy, które nie, czasami kosztują nawet 10 tysięcy za 100 ml. więc no, można poczuć się luksusowo, przyjmując się czymś takim. Okay, Świetny
1: po... pomysł, powiem szczerze. Świetny pomysł. W Polsce mm-hmm. tego nie ma faktycznie, natomiast, natomiast to byłoby bardzo popularne, gdyby, gdyby faktycznie weszło na polski rynek, tak mi się wydaje.
0: Jest też nawet taki sklep, który ma bardzo dużo kosmetyków, też takie barberskie kosmetyki, gdzie można sobie wybrać niektóre próbki i one są dodawane za darmo. Można sobie samym wybrać próbki, czyli nie tak jak na przykład w sklepach stacjonarnych, że dostajemy to, co akurat jest pierwsze w w szufladzie, ale rzeczywiście można mieć wpływ na to, co będziemy testować. Też bardzo fajne rozwiązanie. Super. A powiedz mi, a jakie są twoje teraz ulubione zapachy?
1: Jesteś w stanie coś (laughs) powiedzieć na szybko? Wiesz co, szczerze mówiąc to jest znowu ciężkie pytanie, ponieważ ja mam bardzo dużo ulubionych zapachów nie jestem w stanie wybrać. Nie, mogę Ci powiedzieć o moich odkryciach ostatnich mm-hmm. no tak no naprawdę. Dawaj. Ja generalnie lubię zapachy takie Powiedzmy niszowe, natomiast ostatnio no, jestem pod wrażeniem marki na przykład Mercedes-Benz, która wydaje bardzo dobre perfumy i to jeszcze za bardzo małe pieniądze. Tak samo jak e, i
0: Ferrari, tak. prawda? Takie drogie marki, Ta, a, a perfumy tak. mają bardzo tanie.
1: Albo na przykład e, Bentley, tak? to, jest, mhm. to, jest, to jest marka, która naprawdę jakość ma bardzo wysoką, cena jest bardzo niska. Lalik, też następna marka, która jest bardzo tania i też ma świetne perfumy. Nie. Ja ostatnio właśnie testuję takie mniej znane marki, które są niedoceniane. Także odkryłem ostatnio perfumy Mercedes-Benz, nazywa się Infinite Spicy. Jest to zapach takiego bardzo dosadnego czarnego pieprzu z nutami kadzidlano-drewnianymi. I szczerze mówiąc, kosztuje tam mniej niż 100 zł natomiast tylko sama kompozycja jest bardzo oryginalna, męska i niszowa. Ludzie też jakby nie testują takich marek, ponieważ te marki nie są znane, więc dobre zapachy i tanie często są pomijane. Ja o tym mówię też na swoim vlogu, także uważam, że powinniśmy testować absolutnie sporą ilość tych, tych zapachów i trzeba zwracać uwagę również na takie mniej znane marki. Także podsumowując, na razie Mercedes-Benz teraz jestem zafascynowany właśnie Tomem Fordem ombre leather. Mhm. Natomiast no to jest już moje... akurat droższa marka, zdecydowanie. Zgadza się, zgadza się. Natomiast no dla mnie dla mnie też cena nie jest wyznacznikiem. To Właśnie, znaczy... warto o
0: tym wspomnieć, bo dużo ludzi, ludzi się snobuje i uważa, że trwałe perfumy, dobre perfumy muszą być drogie. A jak sam mówisz, Mercedes-Benz, Ferrari czy Bentley, Lalique, no to są raczej takie tańsze perfumy. A już można powiedzieć, że u takiej, na przykład Lalique Encre Noir, no jest to taki klasyko ugruntowanej pozycji, a on kosztuje chyba jakieś 70 zł za 100 ml.
1: Zgadza się. Zgadza się. Czy perfumy
0: muszą być drogie? No wychodzi na to, że nie.
1: Nie, nie muszą być drogie absolutnie. Nie. Te wszystkie przykłady, które podałeś, to są bardzo dobre przykłady. No też nie jest tak, że jeżeli wydamy dużo na perfumy, to one będą trwałe i będą Właśnie. miały świetnie... Kolejny się temat. Podparamy. Dokładnie. To jest tak, że wszystkie perfumy niestety musimy testować i zdala się, że powiedzmy marka Lalik czy Bentley, ma bardzo trwałe perfumy, bardzo dobre jakościowo, za bardzo no, nisko, niskie ceny. Jakby to też jest ważne, że musimy pamiętać, że produkcja perfum wbrew pozorom jest bardzo tania i tak naprawdę wyprodukowanie takich perfum to jest koszt poniżej 40 zł za 100 ml i jakby też niektóre kompozycje na przykład niszowe, ten koszt wcale nie jest dużo wyższy. I cała reszta to jest marża, marketing, to jest też jak pozycjonujemy tą markę, czyli na przykład jeżeli kreujemy opowieść, że ta marka niszowa jest wyjątkowa, luksusowa i, 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 i bardzo dobra jakościowo, to czasami jest to tylko, tylko i wyłącznie taka, takie gadanie, bo Trochę tak jak tak mark- jak z drogim proszę...
0: winem. Kto pierwszy uzna, że ono jest dobre, to będzie i drogie.
1: A no, zgadza się, zgadza się. No także my płacimy za bardzo dużo różnych rzeczy, które tak naprawdę nie są ważne. Tak? Kompozycja może być trwała, piękna i dobra jakościowo. Za 100 zł, za 60 zł. No, mój ulubiony Lalik Homasz kosztuje w tej chwili chyba około 7, 7 dyszek mhm. za 100 ml. Natomiast uważam, że jest to zapach świetny jakościowo. mający bardzo przyzwoite parametry no i taki dżentelmeński a tego akurat, tych zapachów jest bardzo mało w tej chwili, więc więc, więc, bardzo, bardzo lubię tą markę Natomiast jeszcze raz podkreślę, że trzeba testować i nie możemy dać się zwieść tej całej otoczce, która jest wokół Marek.
0: Właśnie takie perfumy, które są uznawane za jedne z lepszych na świecie, na na wszelkich jakichś kanałach YouTube czy na, na stronach, na blogach to jest na przykład Creed Aventus. I on jest mm-hmm. bardzo drogi, ale moim zdaniem, no jakby nie jest to jakiś taki specjalny zapach. Oczywiście jest udany, jest, jest ładny, jest taki też można powiedzieć bezpieczny, ale czy jaka jest ich cena? Tam chyba jest ponad 1000 zł za, za, za jakieś takie większe opakowanie. I dużo ludzi tak. po prostu się sugeruje, zdaniem innych, no można powiedzieć, że Creed no, też ma jakby. Polecenie rodziny królewskiej, brytyjskiej, no to na pewno też podwyższa ich cenę i jakby cała historia tej, tej perfumerii, mhm. ale no, tak naprawdę można kupić coś tańszego, co będzie równie udaną kompozycją zapachową. A co do jeszcze samej trwałości, bo... Mm, Mówiłeś, że no, dobre perfumy one są trwałe, ale to nie zawsze. Nie zawsze trwałe perfumy e, to są nie zawsze dobre perfumy muszą być trwałe. Od czego to zależy? Bo ja wiem, od czego to zależy, ale nasi e, słuchacze może nie wiedzą, że niektóre po prostu zapachy one nigdy nie będą trwałe.
1: E, tak, to jest też z kolei bardzo złożony temat. E, uważam, że znaczy, dla mnie najważniejsza jest kompozycja. Czyli, na przykład, oryginalność, albo to, czy ja się dobrze czuję w tym zapachu, to jest najważniejsze dla mnie. Także ja akceptuję perfumy, które są mniej trwałe, natomiast to, jak pachną, jest dla mnie właśnie najważniejsze. Od czego to zależy? Trwałość zależy od wielu czynników. Przede wszystkim to są molekuły, których się używa. I tutaj. Kiedyś nawet chyba sam podajesz taki przykład, że cytrusowe perfumy nigdy nie będą trwałe mhm. i ja się z tym absolutnie zgadzam, bo, ponieważ tak jest i to jest bardzo dobry, dobry przykład, natomiast powiedzmy, nie wiem, no Tak, też niektórzy mówią, że perfumy słodkie są bardziej trwałe. No i do końca tak jest, to znaczy musielibyśmy być chemikami, żeby znać właściwości wszystkich molekuł używanych do produkcji perfum. Są molekuły, które są bardzo trwałe i bardzo tanie przede wszystkim. E, no i właśnie także...
0: jakby jak już o tym powiemy to uh-huh. same podróbki one są też czasami dużo bardziej trwałe niż oryginalne zapachy.
1: Tak, natomiast jakość tych składników jest bardzo zła, to znaczy nie są na przykład molekuły piżmowe, które przedłużają trwałość zapachu i sprawiają, że na przykład projekcja zapachu jest bardzo duża. Natomiast projekcja, czyli
0: ta intensywność zapachu, tak?
1: Tak, mhm. czy, czy pozostawiamy po sobie tak zwany ogon, tak? Dokładnie. to tak mniej więcej można wytłumaczyć. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć, że te, te piżmowe, czy w ogóle te, te molekuły, które przedłużają trwałość zapachu, pachną wybitnie źle i niektórzy tacy początkowi użytkownicy perfum Mogą tego nie wyczuć. Natomiast jeżeli bardziej zagłębimy się i porównamy ten zapach z innymi zapachami, to faktycznie dostrzeżemy, że te podróbki po prostu pachną kiepsko, sztucznie, chemicznie. I tak naprawdę jeszcze raz podkreślę, że jest taki wielki też rynek podróbkowy, w którym stosuje się bardzo dużo tanich, kiepskich przedłużaczy tego zapachu, utrwalaczy, utrwalaczy dokładnie, natomiast marki te, które stawiają na kompozycję nie chcą używać takich molekuł w swoich zapachach i używają molekuł często dużo droższych na przykład i dla nich kompozycja też jest najważniejsza, czyli nie, 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 nie robią takich zapachów tylko i wyłącznie po to, żeby był trwały jednak ten kunsz kompozycji jest dla nich najważniejszy i dla mnie to jest taka najfajniejsza droga, którą powinni, powinny iść marki perfumowe natomiast nie skupiać się tylko i wyłącznie na trwałości, co z tego, że ten, że ten zapach będzie trwały jeżeli po 4-5 godzinach to będzie pachniało tanio, źle, chemicznie, dla mnie mnie, ja bym chciał zrezygnować z tego na właśnie bardziej skupiając się na na jakości zapachu i kompozycji. No tutaj jest niestety sztuka, sztuka wyboru, tak? Wielu mężczyzn
0: idąc do perfumerii po prostu pyta się o jakieś zapachy, które będą trwałe, nie wiem, modne ale to chyba nie o to chodzi, przecież można powtórzyć aplikację, można mieć ze sobą jakąś małą taką 5-militrową próbkę zapachu na przykład w takim podróżnym jakimś travelo w takich, w takich flaszeczkach, w których się psikuje zapach i tę i aplikację powtórzyć a nie po prostu pachnieć przez cały dzień, ja nie wiem czy te osoby, które chcą mieć ten trwały zapach po prostu parę dni chcą czuć go na sobie i chcą jakby unikać prysznica, bo czasami wydaje mi się, że połączenie potu i nie ich perfum, to jest właśnie to, co, to, co często czuję. Ale tak. no, dla mnie też jakby to, że ktoś tam się pyta, jakie są trwałe, tanie perfumy. No, trwałość no, nie jest wyznacznikiem w ogóle jakby jakości perfum i jakby samego, samego zapachu, bo trwały może być również, nie wiem, jakiś domestos do, do mycia łazienki. Do, do mycia łazienki, a ja ja chyba też. nie chcemy nim pachnieć cały czas. No jak jajem coś z, z cebulą, no to ten zapach cebuli też na mnie jest bardzo trwały, ale ja chcę się jak najszybciej go pozbyć. No i tak samo te trwałe perfumy, no gdybym się z czymś takim spsikał, to chyba też jak najszybciej chciałbym się tego pozbyć akurat. Ja mieszkam... Na strychu takiego drewnianego domku, (śmiech) przepraszam, Szwecji i w zasadzie mamy drzwi w drzwi z sąsiadem i on używa jakichś właśnie takich tanich perfum i zawsze jak wchodzę do domu albo wychodzę to czuję te perfumy, to aż mam ochotę kupić mu w prezencie jakieś lepsze zapachy.
1: Ja myślę wydaje, że powinniśmy kupić te nawet nawet dla zasady. Ale zgadzam się, faktycznie natomiast ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że nasze pokolenie i też pokolenie troszeczkę młodsze, definiuje jakość zapachu właśnie poprzez pryzmat trwałości, bo też w moim dzieciństwie to był wyznacznik faktycznie, bo wtedy też perfumy były zupełnie inaczej skonstruowane. To to jakby trwałość, perfum, też była zależna od ilości tej esencji z naturalnych składników właściwie. I faktycznie wtedy, czyli 20 lat temu tak było, że im więcej tej esencji naturalnych ekstraktów, to ten zapach był trwalszy. Ale Tak już nie jest obecnie, także ja bym tak zaapelował do wszystkich, żebyśmy porzucili takie podejście, żebyśmy się właściwie skupili bardziej na odkrywaniu własnego gustu, na inwestycje w zapachy, w których będziemy się czuć dobrze. Natomiast jeżeli dopsikujemy to jakieś perfumy w ciągu dnia, to przecież nic się takiego wielkiego nie stanie tak naprawdę, więc jednak wolałbym, żeby ludzie skupiali się na samym zapachu niż na tych właśnie parametrach.
0: A czy przychodzą Ci do głowy jakieś bardzo dziwne zapachy albo zapachy, których nigdy nie chciałbyś mieć na sobie unikasz? Może zaczniemy od tych dziwnych, bo sam wiem, że jest jest jedna taka szczególna perfumeria, która jakby
1: wiedzie prym w takich dziwnych zapachach. Wiesz co, ja mogę powiedzieć Ci o zapachu, który ja ostatnio testuję. To jest e, taka, taka marka, która się nazywa Carner e, e, Barcelona. E, Sandor się, e, się nazywa zapach. I jest to zapach, e, bym powiedział, moczu to jest bardzo nieprzyjemny zapach, tylko i wyłącznie na początku, ponieważ często takie nuty drzewne pachną właśnie niestety uryną. Natomiast jest to zapach, który... Ale on jest reklamowany
0: w ten sposób, czy to jakby wyszło im przypadkiem? Nie,
1: nie, nie, zupełnie nie, To 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 jest co prawda nie tylko moje wrażenie, natomiast tam są uwypuklone teoretycznie nuty drzewne, tam jest też tytoń, natomiast to jest też zapach, który jest inspirowany latami 70. i 80. i wtedy wykorzystywano właśnie bardzo e, takie animalne nuty w kompozycjach i jest to pewnego rodzaju uchodzu, złożony nie, staremu perfumiarstwu, dlatego to pachnie bardzo zwierzęco, bardzo e, bym powiedział nieprzyjemnie. Nie, I to jest taki jeden zapach, który obecnie testuję i jest faktycznie bardzo wymagający dla mnie. E, mam też zapach e, Amber Green. który pachnie wszystkim zielonym, co tylko możesz sobie wyobrazić, czyli to jest zapach taki bardzo zielony, który przypomina zapach pociętej papryki, jak dla mnie. Bardzo ciekawy zapach. To jest zapach dla fanów takich naturalnych zapachów właśnie zielonych. Niektórzy tam czują inne... Nie, niektórzy tam, tam tam czują trawę, mm. czy też jakieś chwasty. No, pisy są bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast po to, żeby poznać taki zapach. Wydaje mi się, że warto też kupić odlewkę i, i dla, dla samego doświadczenia warto pokusić się o testy takich perfum. Na pewno zapachu, którego bym nie założył, to jest Ud Infini. Natomiast tam naprawdę już mamy nuty udowe, agarowe, które pachną no niestety toitojem, mhm. więc To jest niestety zapach nie do przejścia dla mnie i dla wielu również. Natomiast jako ciekawostka mogę powiedzieć, że taki zapach istnieje i wszyscy zgadzają się jednogłośnie, że jest to zapach, no niestety, to i to ja. Więc ostrzegam przed tym zapachem, szczególnie tych, którzy dopiero wkraczają w świat
0: Okej, a ta perfumeria, która robi zapach spermy, wydzielin, śliny, testowałeś te perfumy? No bo to jest akurat perfumeria, która jakby reklamuje swoje zapachy, że one właśnie tak pachną. Nie jest to jakby przypadek, oni to robią chyba specjalnie i te w ogóle ich zapachy, kojarzysz, to jest Tak. etat etat libre libre d'orange, dokładnie.
1: Tak, ja testowałem ten zapach i osobiście uważam, że żadnych wydzielin tam nie ma, pamiętajmy o tym, że co nos to opinia i niektórzy faktycznie mogą tam czuć różnego rodzaju wydzieliny, natomiast ja akurat czułem tam zapach, uwaga, metalowej rurki taki w tramwaju czy w autobusie. Więc... Ten zapach
0: ręce tym przechodzą później.
1: Dokładnie, więc okej, okay, no możemy się zgodzić, że faktycznie krew może pachnieć takim metalem mm-hmm. i jakby nuta krwi chyba też jest tych, w tym zapachu. Nie. Natomiast dla mnie nie jest to zapach skrajnie nieprzyjemny. Nie. Dla mnie to jest zapach taki akceptowalny, bym powiedział. Natomiast no pamiętajmy, że niektórzy faktycznie mogą tam czuć zapach nie, zapach różnego rodzaju rodzaju, nie będę już wymieniał jakie natomiast mm-hmm. faktycznie e, są ludzie, którzy, którzy mają odruch wymiotny, kiedy wąchają e, te perfumy. E, ta marka też jest stworzona po to, aby e, troszeczkę prowokować, troszeczkę mm-hmm. złudzać kontrowersje. Nie, także to też jest taki sposób, żeby przyciągnąć klienta. Tak? więc e, no i chyba, mieć chyba
0: im się udało, bo dużo osób z czystej ciekawości testuje te zapachy na sobie.
1: No tak, natomiast nie, 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 zna, nie, znaczy nie znam osoby, która by faktycznie kupiła ten zapach. Raczej tak? próbki, no ja sam
0: to, że... też korzystałem właśnie z próbek.
1: Aha, no. także jakby nie, nie znam też takiego użytkownika tych perfum, który powiedziałby tak, to świetnie pachnie, czuję się w nim dobrze i noszę go codziennie, tak? Natomiast tylko i wyłącznie ktoś testował to z ciekawości.
0: A powiedz mi, twoja grupa na Facebooku, ona organizuje też co jakiś czas spotkania, prawda? Tak. I skończy. wtedy przynosicie wszystkie swoje perfumy, wymieniacie się, czy tak to wygląda właśnie?
1: Wiesz co, głównie spotykamy się i testujemy właśnie perfumy z naszych zbiorów. Każdy ma coś ciekawego, więc to jest idealna, idealny moment, idealna okazja, aby poznać coś, czego jeszcze nie znamy. Nie. To są spotkania też towarzyskie, gdzie dużo dyskutujemy, natomiast raczej nie wymieniamy się oficjalnie, nie sprzedajemy perfum, jest to głównie tylko i wyłącznie po to, żeby poznać gdzieś tam gusta innych i odkryć faktycznie coś fantastycznego, jakieś nowe perfumy. Spotykamy się regularnie, jak ja organizuję te, te spotkania najczęściej, jeżeli chodzi o moją grupę. Mam już takie, takie towarzystwo, które się dobrze zna właśnie z internetu, ale teraz też znamy się na żywo, także, e, także no fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o takie spotkania. E, no też zapraszamy takich nowicjuszy, którzy chcą przejść i powąchać ciekawe zapachy, też wszyscy są widziani oczywiście jeżeli są na naszej grupie. A jak szukać
0: informacji właśnie, czyli jak często to jest, gdzie się spotykacie, macie jakieś takie jedno swoje miejsce, czy jest to jakby za każdym razem gdzie indziej?
1: Za każdym razem jest to w innym miejscu. Parę razy spotkaliśmy się faktycznie w w jednej kawiarni, natomiast bardzo dużo klientów narzekało, że niestety nie mogą w spokoju wypić kawy, ponieważ te opary, tych perfum się unoszą. Spotkały się jakieś...
0: Konsultantki Avon
1: i robią prezentację. No właśnie,
0: właśnie chciałem zapytać, jak inni reagują na to, jak wy wyciągacie te wszystkie flakony, już właśnie dostałem odpowiedź, że nie mogą jakby się delektować swoją kawą. No to musicie sobie znaleźć jakiś odosobniony, można powiedzieć, pokój. Jest w jakiejś kawiarni.
1: Tak. Ja znalazłem takie rozwiązanie w zeszłym roku, bodajże gdzieś w lipcu czy w sierpniu spotkaliśmy się akurat w mojej firmie, ponieważ tam prowadzę szkołę językową, więc jakby ja też mam lokal, gdzie możemy spokojnie się spotykać, możemy przewietrzyć, też nie ma takich obaw, że ktoś jedzący pizzę, na przykład będzie tutaj narzekał, więc to jest jedno jedno z rozwiązań, Natomiast też wiem, że są inne grupy, które też organizują takie spotkania. Tam raczej wszystko odbywa się w kawiarniach nie, lub też w jakichś większych restauracjach nie wiem jak to, jak to wygląda. W ich przypadku natomiast bardzo często jest tak, że niestety klienci skarżą się, skarżą się też właściciele tych kawiarni, mówią, że nie spodziewali się tego, że to będzie aż tak bardzo pachniało i że niestety muszą nas wyrzucić ze względu na to, że muszą dbać o klientów i w momencie kiedy jest aż tak dużo zapachów w powietrzu to nikt nie chce tam siedzieć, więc musimy się przenosić z miejsca na miejsce.
0: Czyli jesteście niechciani.
1: Jesteśmy niechciani, dokładnie.
0: Okej, ja już chyba wyczerpałem swoje pytania. Powiedz mi jeszcze, bardzo miło w ogóle było z tobą rozmawiać na ten temat. Ja akurat nie mam tutaj w okolicy osoby, z którą mogę porozmawiać o zapachach. Powinienem po prostu do was wpaść. Jak będę na wiosnę w Warszawie, to to powinienem wtedy zorganizować jakieś spotkanie. Powiedz jeszcze Grzesiek, gdzie można cię znaleźć? Podaj jakieś namiary, ja też to wrzucę do opisu tego odcinka podcastu.
1: Słuchaj, to no wystarczy wpisać pachnący typ na YouTube i tam, i tam jestem jedną osobą o takim niku, więc, więc spokojnie można mnie znaleźć. Tak samo na Instagramie, to też jest pachnący typ. Mam też fanpage'a dokładnie o takim samym tytule z tego co pamiętam, chociaż być może tam jest jeszcze poprzednia nazwa, czyli Sourcentologist. Także jestem na tych trzech kanałach i zapraszam wszystkich do zaglądania.
0: Okej. I na grupę Ministerstwo Perfum.
1: A zgadza się, tak. Ja zapomniałbym Ministerstwo Perfum. To jest grupa dla fanów fanów Perfum, także zapraszam serdecznie.
0: I również dla tych początkujących, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Okej. A dużo masz tam członków w grupie? Pamiętasz?
1: E, obecnie jest to prawie 2000. Natomiast też warto powiedzieć, że e, troszeczkę selekcjonujemy e, członków, żeby to faktycznie e, były osoby, które się interesują perfumami. E, też nie chcemy e, na grupie osób, które kupują Podrabiane perfumy, które także, także jakby też selekcjonujemy pod tym względem osoby. Jakby nasza grupa jest dla osób, które chcą wejść w temat perfum oraz dla tych, którzy już siedzą w tym temacie bardzo długo. Natomiast nie akceptujemy osób, które kupują podróbki, które które chcą kupować podróbki. Są grupy, które są liczniejsze, ale nasza grupa jest bardzo aktywna. I można tam spotkać bardzo dużo ludzi, faktycznie, którzy wiedzą, co piszą. Także zapraszam serdecznie.
0: No widziałem właśnie, ty bardzo często wrzucasz jakieś tematy i sam zdziwi, zdziwiło mnie to, że jest tyle tematów, jakby o perfumach, że można tak dużo rozmawiać o perfumach. A w zasadzie widzę, że codziennie chyba wrzucasz jakieś, jakąś taką zajawkę nowego tematu o perfumach. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, aktywnie Słyska, to, aktywnie, dziękuję bardzo. aktywnie to prowadzisz. No dobrze, ja już bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Można powiedzieć, że jest to historyczny odcinek podcastu Powiedziano o stylu, bo pierwszy raz jest, jest to wywiad. Mam nadzieję, że ta forma podcastu spodoba się słuchaczom i, i temat perfum, bo jest bardzo dużo osób, które chciałyby dobierać jakieś zapachy, ale nie wiedzą, czego zna- zacząć i dzięki, że pomogłeś tym osobom w jakiś sposób wejść w temat perfum. Ja już Ci dziękuję.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że też mi jest bardzo miło, że postanowiłem mnie zaprosić. Bardzo fajnie się rozmawiało. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem się podzielić też swoją pasją z innymi ludźmi. Także fantastyczny temat. No i do zobaczenia wkrótce w takim razie.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki. Trzymaj się. Cześć, cześć. tak oto dotarliśmy do końca 34 tego wyjątkowego odcinka podcastu Pan Grono o Stylu, bo pierwszy raz mieliśmy gościa, a gościem był miłośnik perfum, który pomoże Wam wejść w świat perfum, który opowiedział o tym jak dopasowywać perfumy do stroju, no bo w zasadzie można powiedzieć, że ten temat jest bardzo pokrewny do e, tematyki ubioru, bo tak samo perfumy nosimy na sobie, dopasowujemy do różnych sytuacji, do pór I można powiedzieć, że również do charakteru, a wszystkie perfumy, o których mówiliśmy w tym odcinku podcastu znajdziecie w opisie do tego odcinka. Tam umieszczę linki, żebyście mogli po prostu zapoznać się z tymi perfumami, może je zamówić i tak jak Grzesiek mówił, najlepiej po prostu je przetestować. A jeśli ta formuła podcastu Wam się podoba i macie w głowie jakieś osoby, z którymi chcielibyście, abym przeprowadził wydarzenie, Wywiad, to możecie pisać do mnie na maila michal.pangrono.pl, a ja rozważę wszystkie propozycje. Teraz już się z Wami żegnam. Zapraszam do słuchania kolejnego odcinka podcastu Pan Grono o Stylu. I dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć! Subskrybuj podcast Pan Grono o Stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę
1: www.pangrono.pl